0: Reich und schön, nacherzählt. Freuen Sie sich auf passives Binge-Watching, herzergreifende Gedächtnisprotokolle und sensible Charakterstudien. Heute Folge 5623 bis 5637 Leise rieselt der Schnee. So, das war's auch schon mit der Weihnachtsstimmung. Also, Happy Christkind kann ich dann nur sagen. Und Hello, Hello, Hello. Es gibt wieder Neues zu erzählen. Und ja, fangen wir mal an. Also, ich werde mich heute mal wieder versuchen, kurz zu halten. Wir erinnern uns, das Letzte, was wir gehört haben, ist, dass Taylor und Rich doch nicht heiraten, weil sie ja nur Man und Horse sind und die Brooke das quasi sabotiert hat, dass die Hochzeit eben nicht stattfindet, weil sie eben dann mit diesem Pferd aufgetaucht ist äh, im Beach House. Und jetzt ist es halt einfach so, sie sind nicht verheiratet. Die Brooke fühlt sich eigentlich sehr gut, hat wieder total Selbstbewusstsein zurückgewonnen, dadurch, dass sie das jetzt das jetzt nicht heiraten. Man muss aber dazu sagen, der Regent die Taylor bleiben zusammen. Er bleibt auch also er wohnt jetzt weiterhin bei ihnen. Sie sind halt jetzt einfach noch nicht verheiratet. Sie lassen sich Zeit. Und oh Gott, da kommt jetzt was dann was total lustiges äh, am, am Ende. Auf jeden Fall, sie sind nicht verheiratet und die Brooke fängt jetzt wieder bei Forrester Creations an und will halt den Rich natürlich davon überzeugen, dass er nicht mit der Taylor zusammen sein soll, sondern mit ihr. Also, same old story. Und jetzt, genau, und jetzt gehen wir wieder zu Forrester Creations und Jackie M. Also, äh, Jackie M. hat ja diese Cougar-Line entwickelt, und, also, wo sie immer dann so mit irgendwelchen jungen Typen und mit dem Owen fotografiert wird und halt so voll auf Wendt macht. Und Pharisee Creations, also die Katie, hat sich jetzt überlegt, sie müssen auch irgendwas Cooles machen, was Neues. Und haben jetzt die Royalty Line gegründet oder halt, ähm, eine neue Fashion Line. Und da sind, also, es sind halt so ganz edle Roben und so wie Prinzessinnen, viele Ballkleider und viele Hochzeitskleider und so. Und jetzt äh, hat irgendeine Society-Dusse, hat jetzt bei Jackie M oder bei Forest creations zuerst, ich weiß es gar nicht, nachgefragt, ob sie so zustimmen würden, für einen benefiz gala äh, ein Fashion Battle zu machen. Das hat sowas Ähnliches hat es ja schon mal gegeben zwischen Rich und dem Thomas damals, so ein Fashion Battle, wer gewinnt. Und dieses Mal gibt es halt jetzt zwischen Jackie M und Forest creations Also sie, zuerst gibt es einen 3 wert dass sie das nicht machen wollen. Im Endeffekt machen sie es ja halt jetzt doch. Ja, und für Forrester Creations wäre es halt total wichtig, dass sie das gewinnen, weil denen geht es halt total schlecht und Jackie M. geht es halt total gut. So, und jetzt erzähle ich dann halt auch schnell weiter, wie das dann ausgeht, weil eigentlich ist es, sind das ur viele Folgen, aber es passiert eigentlich nicht sehr viel. Also, die Fashion Show ist ein großer Erfolg und es gibt auch eine Jury, die dann am Schluss entscheiden muss, wer halt gewonnen hat. Das sind drei Leute. Und der Bill mischt sich natürlich ein, also der Bill Spencer, der ja Ion Fashion äh, das Magazin hat, und besticht die und sagt, also sie sollen auf jeden Fall für Jack M. Ähm, voten und nicht für Forrester Creations. Die stimmen natürlich zu. Und der eine Journalist, der bei on Fashion arbeitet, ähm, der findet das natürlich nicht so super, weil der weiß ja oder kriegt er ja mit, dass der Bill und die Katie eigentlich sich ein bisschen näher kommen. Und dann ist halt diese Fashion Show und Forest Recreation beginnt und alle Sachen, die sie halt präsentieren, sind total super und alle Gäste, die dort sind, finden es auch total super, nur die Jury hält sich halt zurück. Und dann kommt eben die Jackie M. Modenschau und meiner Meinung nach sind die Sachen jetzt nicht so toll, das hat ja die Bridget designed, und also nicht, weil es die Bridget designed hat, aber einfach, ja, fade, bitchy, Mode und auf jeden Fall da flippt die Jury total aus und findet das alles total super 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 und äh, es gibt aber noch keine Entscheidung und dann ähm, sagt der der, dieser Journalist sagt dann im im privaten zur Katie übrigens also erwarte nicht zu viel du wirst verlieren weil der Bill hat das quasi sabotiert und dann spricht die Katie mit dem Bill also er stellt ihn zur Rede und er gibt es dann zu und dann ist er halt total enttäuscht und sagt so, dass sie das urscheiße findet und das ist ja so wichtig und wie kann er das machen und sie dachte er mag sie und hin und her. Also im Endeffekt äh, gibt es dann so zuerst die erstes erste Voting und der erste Juror sagt halt, also er ist für Forrester Creations und das war halt total super. Das war schon mal eine Überraschung, gut, weil ich mir dachte, wenn dann würden ja alle quasi für JGM ähm Wählen. Dann sagt der Zweite oder die Zweite, ähm, ja, also er wählt Jackie M und dann ist es halt ein Thai und dann der Letzte sagt halt auch, ja, also Forrester Creations war so super und es gewinnt eh Forrester Creations und alles ist gut. Und äh, Jackie M, ich meine, hatte eh keine Geldsorgen, also für die war das halt auch nur irgendwie Werbung, aber für Forrester Creations halt halt oh super, dass die jetzt gewonnen haben. Also wie gesagt, nicht so eine spannende Sache und ist eh alles gut ausgegangen. Ah Ja, und weil ich jetzt vorher gerade den Thomas erwähnt habe, äh, da gab es ja irgendwelche Vorfälle, wo ich euch nicht sagen habe können, was passiert ist, weil ich mir ja das alles nicht angeschaut habe. Also, ich habe jetzt äh, gelesen und erfahren, dass der Thomas äh, For- äh, Forrester, also der Sohn von Rich, hat den Rick sein Haus angezündet und äh, sein Auto in die Luft gesprengt. Also ich glaube, das war das, wo sie gesagt haben, dass sie auch, also dass der Rick nicht den Thomas quasi angeklagt hat oder sowas und das unter den Teppich gekehrt hat. Und ich denke mal, das wird wahrscheinlich deswegen sein, weil der Rick ja unabsichtlich oder am Tod oder am Unfall, an diesem Autounfall beteiligt war von der Phoebe. Also wollte ich nur ein Detail am Rande. So, und jetzt zu, finde ich, dem Lustigsten, was jetzt in diesen Folgen passiert ist. Also, ich habe euch ja schon mal vom James erzählt. Der James war der Psychotherapeut von der Taylor, also auch quasi der, der sie ähm, ausgebildet hat. Und nämlich James war auch der, mit dem Taylor Sex gehabt hat unter Trümmern, er damals wie dieses äh, dieser Blizzard war und das ähm, Erdbeben, wo sie halt so einen Pity-Sex äh, mit ihm gehabt hat, weil er noch Jungfrau war. Und ich dachte ja, weil, wie gesagt, ich kann mich an nicht jede Storyline so gut erinnern, ich dachte, er ist dann gestorben, aber nein, beide haben überlebt, also die Taylor und der James und anscheinend war das alles danach, also was war danach, also der James war ja auch mit der Sheila zusammen, die Sheila ist ja die Verrückte, ich meine... Da kann ich euch jetzt überhaupt nichts davon erzählen, weil das ist das wäre zu viel, aber das ist eine total, also das wirklich die verrückteste derzeit bei Bereich und schön. Ähm, die die ist really crazy, really crazy. aber ich weiß auch also nicht, was mit ihr ist. Sie lebt noch ja, aber spielt derzeit keine Rolle. Und der James war dann auch mit der Maggie Forrester verheiratet sogar. Da gab es auch ganz, ganz viele Folgen, wer die Maggie Forrester jetzt genau ist, das müsste ich jetzt auch nochmal nachschauen, auch nicht so wichtig jetzt eigentlich. Auf jeden Fall hat es da ganz, ganz viele Sachen um diesen James Warwick, diesen Psychotherapeuten gegeben. Und dann auf einmal war er weg vom Fenster. So ist es halt. Und ich dachte eben deswegen, weil ich nicht gewusst habe, dass das Ganze mit der Sheila und der Maggie danach war, habe ich nicht gewusst, ob der eigentlich gestorben ist bei diesem Earthquake. Aber ist er nicht, weil... Also ich habe jetzt erfahren, er hat immer wieder, kriegt er von den Foresters Aufträge, dass irgendwer bei ihm in Therapie geht, was ich ja genauso deppert finde, wie alle immer zur Täler in Therapie gehen. Ich meine, die kennt alle und das, das, die ist befangen. Ich weiß nicht, warum mir das so wichtig ist, das immer wieder zu sagen, aber ich meine, der kann nicht einfach, erstens kann er nicht die Täler therapieren, ja. er kann nicht die Brooke therapieren, er kann nicht den... Den Thomas hat er nämlich, darum weiß ich das mit dem Thomas und diesem Auto anzünden und Haus anzünden. Der kann nicht einfach die Leute, die er super gut kennt, mit denen er eigentlich eine private Connection hat, die kann er eigentlich nicht in Therapie nehmen, wie auch immer er macht es. Aber jetzt das Lustige, weil der Rich und jetzt natürlich ein Problem hat, dass noch immer die Brooke in ihn verliebt ist und die Taylor auch, Wälzt du das Problem schon wieder mal an die beiden ab und sagt so, also übrigens, ich halte das nicht aus, dass ihr immer wieder um mich streitet. Ich habe jetzt den James gefragt, ob er euch in Therapie nimmt, weil ich finde das irgendwie ungut, dass ihr euch nicht zurechtfindet miteinander. Ich meine, was erwartet er sich? Die Brooke mag nicht mit ihm verheiratet sein, die Taylor mag mit ihm verheiratet sein. Sie müssen das Problem lösen. Nicht, dass er irgendein Problem lösen sollte, ja? nicht, dass es an ihm liegt vielleicht, weil er sich nie entscheiden kann. Ja, jetzt müssen die zwei zum James in Therapie. Und der James glaubt halt, dass er sie heilen kann und dass sie jetzt Best Friends werden und fahrt mit ihnen auf die Hütte nach Big Bear. Da frage ich mich auch, also, wie kommt er auf die Idee, dass er dort seine Therapie mit der Brooke und der Taylor machen kann? Wurscht, er macht es, ja. Und seine Therapie ist, dass die beiden Frauen sich jetzt so gut verstehen müssen und sie sollen sich bitte was Gutes tun und draufkommen, wie wichtig sie eigentlich füreinander sind. Also, es gibt dann eine Szene, wo er sagt: Taylor, kannst du bitte die Brooke jetzt massieren und ihr was Gutes tun? Und dann muss die Taylor die Brooke massieren. Und ja, gut, es hört sich genau, es schaut genauso krank aus, wie es sich anhört. Also dann liegt die Brooke am Tisch und lässt sich von der Täler massieren. Natürlich hilft das nichts. Und dann am nächsten Tag sagt er, also weil sie sich ja noch immer nicht verstehen, na gut, also er hat sich jetzt auch noch was anderes total Tolles einfallen lassen. Ich muss schon was denken, was er dann gesagt hat, das sage ich ihr auch gleich. Und dann sagt er, okay, er hat jetzt Schlamm besorgt, von von der Black Death Sea und er will, das ist ganz besonders, mit ganz vielen Mineralien und das wird alles toxisch aus ihnen rausziehen und sie müssen jetzt gemeinsam ein Schlammbad nehmen und dann, natürlich passiert es, sie haben dann einen, 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 also sie haben dann einen Kampf in diesem Schlammbad und, ja, ich weiß nicht, das ist so cheesy, also sie haben halt einen, einen Schlammkampf oder wie man das nennt, wo sie sich halt dann im Bikini äh, mit Schlamm bewerfen. Natürlich bringt das auch nichts. Und die letzte Sache, die ihm dann noch einfällt, ist, da gibt es ja diese, also diese Plastik. Ähm, mit Luft gefüllt oder ganz weichen Schläger, wo man sich dann einem Kopf haut, wenn man sich eigentlich am liebsten eine reinhauen würde, aber man mag es halt soft machen und sowas besorgt ihnen halt. Also da müssen sie sich halt mit diesen Soft-Dingen, aber nur im äußersten Fall, sollen sie sich halt eine drüber ziehen, das halt ja nicht wehtut, sondern nur symbolisch quasi ist. Natürlich fangen sie sich halt total an, mit dem halt zu schlagen und dann sagt er so, na, er gibt jetzt auf, also er hat das bei Terroristen umgebracht, FBI und allen möglichen Leuten, die total hart sind, hat er diese Therapieansätze angewandt. Bei allen hat es funktioniert und sie waren dann Pussycats, nur bei den Zweien funktioniert es nicht. Und dann in dem Moment kommt der Rich in die Hütte, also nach Big Bear, sagt irgendwie ein, zwei Worte, sagt dann so, Taylor, Brooke, ihr müsst euch jetzt endlich verstehen, weil das geht so nicht weiter. Taylor, du warst damals für die Brooke da, wie das und das und das und Brooke, du warst damals da wie bei der Täler das und das und das und in Wirklichkeit seid ihr, seid ihr eh gut befreundet und was passiert am Ende, umarmen sie sich und, und alles ist gut. Ich meine, stimmt nicht, die Brooke sagt dann noch so, okay, für jetzt können wir uns umarmen, aber ich glaube, ich werde dich wieder verletzen und das wird immer so weitergehen, aber es stimmt, wir haben ein paar gemeinsame ähm, Sachen, die uns zusammenschweißt und die uns zur Familie macht und darum ist jetzt alles wieder gut. Also ja, Taylor und Book sind jetzt wieder gut miteinander oder so. Also lächerlich. Also aber lächerlich auch der James und lächerlich überhaupt, dass der James da wieder dabei ist. Also der James ist so ein, also unnötig, wirklich unnötig. Also das, finde ich, war das Highlight der letzten paar Folgen, aber es kommt auch eine lustige Geschichte. Also Jackie und Owen sind ja happily married, aber der Whip steht ja auch auf die Jackie. Warum der Whip auf die Jackie steht, weiß ich nicht, weil der war ja mit der Brooke mal verheiratet, das muss ich auch noch besser recherchieren, was da eigentlich passiert ist. Auf jeden Fall, er ist einfach in Ziffer knallt. Aber ich glaube, da gibt es einen Hintergrund dazu. Und jetzt, wo im Jackie M. dieses Battle verloren hat, wird der Owen zu einem Interview nach San Diego eingeladen. Und also er ist schon nervös, es ist sein erstes Interview. Der ist ja, ich meine, der ist ja HR eigentlich bei Jackie M. Warum der bitte das Interview gibt, wie auch immer. Also er fährt dann halt nach San Diego und soll dort Jackie M. repräsentieren und vor allem hinter dieser, ich weiß schon wieder nicht, wie das heißt, aber halt dieser neuen Kuga fashion line irgendwie das rechtfertigen und auch irgendwie rechtfertigen, dass obwohl er so viel jünger ist als die Jackie, dass das eine happy marriage ist und alles nicht fake ist. Dann am Anfang gibt es irgendwie so, da findet man ihn nicht und das Interview soll in zwei Minuten starten und ich weiß nicht, ich habe mir gedacht, so irgendwie unnötig, dass das hat überhaupt keinen Sinn gemacht, dass da, warum da jetzt eingebaut wird, dass er nicht aufzufinden ist. Also Okay, dann startet das Interview und am Anfang ist alles ganz normal und dann sagt er so, ja übrigens, ihr werdet heute in diesem Interview erfahren, Interview erfahren wie es zwischen äh, Jackie und mir wirklich ist, wie diese Ehe wirklich ausschaut und ich sage euch, ihr werdet euer wahres Wunder erleben oder sowas in der Richtung und dann sagt die Interviewerin, okay, was soll das bedeuten und dann ist es so, Pause, also Werbepause, und dann sagt sie, also, Owen, oh, sie haben vor der Werbepause gesagt, sie werden jetzt irgendwie darlegen, wie es mit ihrer Ehe wirklich ausschaut, und dann auf einmal sagt er so, ja, das ist einfach... Er ist urjung, die Jackie ist uralt. Wie kann man glauben, dass er wirklich in die Jackie verliebt ist? Er ist da von San Diego nach Los Angeles gekommen. Dann hat er halt zufälligerweise die Jackie kennengelernt. Die ist eine doch schon ältere und nicht so fesche Frau. Ich meine, wie kann wohl irgendwer glauben, dass das eine ernstzunehmende Beziehung ist? Und ich meine, sie ist reich. äh, Sie hat ihm einen tollen Job angeboten. Natürlich hat er darauf Ja gesagt und so. Und man denkt sich, ja, komisch. Ich meine, ist das jetzt so? Also ich habe mir das gedacht. Das ist sicher irgendeine Werbestrategie und keine Ahnung. Und, um, und das ist halt so ein Interview, das live ist und die Jackie und alle, die halt da zu Hause in LE sitzen, schauen sich das an und die Jackie ist total fertig und denkt sich halt, dass der Owen sie nur beschissen hat. Aber ich muss sagen, ich habe das... Also ich habe das prinzipiell nicht sehr ernst genommen. Das hat sich nicht ernst oder echt echt angefühlt. Ich habe mir gedacht, da ist eben, steckt mehr dahinter. Was dahinter steht, das hätte ich mir jetzt natürlich wieder mal nicht äh, vorüberlegen können. Das, ja, dazu gleich. Auf jeden Fall ist die Jackie total fertig und wie ich gerade gesagt habe, der WIP steht auf sie. Und der hat das dann ausgenutzt, weil sie ist dann halt in Tränen ausgebrochen. Ich muss jetzt auch ein bisschen dazu sagen, die Jackie steht schon noch auf ein bisschen auf den Whip, weil, das habe ich vergessen zu sagen, die haben sich schon irgendwann mal geküsst. Das war jetzt nicht das allererste Mal, sondern das zweite Mal. Also sie haben herumgeschmust, genau. Und da kommt jetzt eine Sache, die mich total aufregt. Also ja, auf jeden Fall haben sie herumgeschmust. Danach kommt der Owen von San Diego zurück und will das alles erklären und ruft auch vorher noch bei der Jackie an und sie sagt so, ich will nie wieder was von dir hören und wissen. Im Endeffekt kommt raus, und das ist jetzt das Absurde, was immer so bei Reich und schön ist, also es war nicht der Owen, der dieses Interview gegeben hat, sondern der Owen hat einen Zwillingsbruder und das ist der Kasper. Und der hat einen Prank gemacht und hat den Owen quasi... Vom Flughafen entführt und dann ist er zum Interview gegangen und nicht der Owen und er hat sich gedacht, er ist jetzt total lustig und der Casper, also dem Owen, sein Zwillingsbruder, Identical Twin Brother, ist eigentlich so ein Surfertyp, hat sich sein Piercing rausgetan und einen Anzug angezogen und schaut halt wirklich genau sonst aus wie der Owen und hat sich gedacht, er ist total lustig und gibt dieses Interview und Dann am Ende kommt halt der Owen mit dem Zwillingsbruder nach LE, zeigt den eine Minute her und sagt dann zu Jackie, schau, das war er und nicht ich. Und die Jackie ist dann wieder zufrieden, aber hat jetzt halt das urschlechte Gewissen, weil sie mit dem Whip herumgeschmust hat. Und dann ist halt wieder so mal dieses, dieses typische... Irgendwer muss irgendjemanden gestehen, dass er einen Fehler gemacht hat. Und die andere Person, die quasi beschissen worden ist, sagt die ganze Zeit, wie super das jetzt alles ist und freut sich so, dass diese ganze Beziehung auf Ehrlichkeit und Vertrauen und dass das alles so gut funktioniert. Und die Jackie bringt es halt nicht gleich übers Herz, ihm zu sagen, du übrigens, ich habe mit dem Whip herumgeknutscht, weil ich total fertig war. Weil Verständnis, ich meine, irgendwie auch, also ja. Und da muss ich dazu jetzt sagen, ich finde es total schlimm dass die alle jetzt so das ultra machen, dass, mein Gott, der Whip und die Jackie kurz herumgeschmust haben. Ich meine, die sind nicht im Bett gelandet miteinander, sondern sie haben wirklich nur herumgeknutscht. Und ich finde, das wäre drinnen. Ich meine, sie war wirklich total fertig. Irgendein Typ, der auf sie steht, den sie auch nicht ganz grindig findet, will sie trösten, da kann das schon mal passieren. Ich meine, die sind auch nicht seit... 100.000 Jahren verheiratet, vielleicht wäre das sogar noch mehr ein Grund, mal herum zu knutschen, fremd zu knutschen, aber wie auch immer, it's not a big deal, aber es ist ein big deal, also nach drei, vier Folgen kriegt sie Jackie dann auf die Reihe dem äh, Owen das zu sagen und natürlich kann er das nicht akzeptieren, findet das total arg und vor allem wie er herausfindet, dass er schon, dass er schon zum zweiten Mal passiert ist, findet das überhaupt total arg und ja, die Beziehung zwischen Jackie und Owen ist auch deswegen wieder vorbei. Also er macht Schluss mit ihr deswegen. Ich finde es total übertrieben, wirklich total übertrieben. Was ich auch noch dazu sagen will, der blöde, blöde Nick findet jetzt natürlich nicht mehr den Owen so total schrecklich, sondern jetzt ist alles wieder eigentlich okay. Also natürlich hat die Jackie das dem Nick erzählt, dass er da herumgeknutscht hat. Und dann ist der... Da Nick jetzt so halt so tough dem Whip gegenüber und dann geht der Whip einmal einmal so vorbei an seinem Büro und dann sagt er, hang on, whip! I have to talk to you. So auf ich weiß nicht. Nick ist wirklich das Letzte. So und die letzte Story, die ich euch jetzt erzähle, oder was noch zu erzählen ist eigentlich, noch übrig bleibt. Also ähm, es ist jetzt fix. Bill und Katie haben sich ineinander verliebt, er hat auch einen Artikel in Ion Fashion für sie geschrieben, den er selbst geschrieben hat, wo er er irgendwie sagt, wie super sie findet und wie talentiert sie ist und dass Forrester Creation jetzt so viel Erfolg wieder hat, nur wegen ihr und dann gibt es halt so eine Szene, wo sie am Pool sind, äh, bei der Donner zu Hause und Davor muss sie natürlich einmal ihren Schwestern überhaupt beichten, dass sie mit dem Bill was hat, weil ich meine, immerhin ist er ein Rivale von Forrester Creations und da will halt dann, die Donna ist halt total, weil wir wissen ja, die, er hat ja vor kurzem noch, die Donna wollte er unbedingt rumkriegen, weil er sie so super gefunden hat und dann sagt die Donna, du, ich sagte Katie, der ist kein Guter, der spielt mit dir, der hat irgendwas, der führt irgendwas im Schilde, ich werde ihn jetzt verführen du wirst sehen, eigentlich ist er nicht in dich verliebt, sondern das ist total random. Und dann gibt es eben auch so eine Szene am Pool, wo die Donner im Bikini vor ihm herum, also halt ihn verführen will auf eine total, wie auch immer so eine total plumpe Art und Weise, also so total übertrieben und nicht sexy eigentlich. Also selbst wenn er, also da kann man nicht drauf reinfallen, wenn man das dieses Schauspiel irgendwie mitbekommt. Egal, wurscht. Sie nimmt sich total peinlich. Und die Katie beobachtet das halt so hinter den Palmen, steht sie und beobachtet das. Und natürlich äh, steigt überhaupt nicht drauf ein. Und am Schluss sagt er sogar zu Donna, du übrigens, ja, vor kurzem wollte ich noch was von dir, aber jetzt, wo ich deine Schwester besser kennengelernt habe, sie ist so eine total tolle Person, hin und her, bla, bla, bla. Ich mag nur mit dir zusammen sein und alles ist total super. Also, ähm, Ja, das Coole ist, also ich finde es ganz lieb, die passen eh ganz gut zusammen. Langsam gewöhne ich mich auch an den Bill Spencer, den finde ich jetzt eh nicht mehr so unsympathisch. Wie gesagt, die Hassperson derzeit für mich, der Nick und auch irgendwie ein bisschen der Rich, weil er so blöd ist und so tut, als wäre er nicht dran schuld, dass sich die Brooke und die Taylor nicht verstehen. Er ist total unschuldig, der Arme, der Arme. Ja, das war's. Also jetzt könnt ihr, falls ihr jetzt gerade das gleich kommt, könnt ihr... Die Geschenke gleich aufmachen. Ho, ho, ho. Und ich sag bis zum nächsten Mal und goodbye.